Bienvenue dans ce nouvel épisode de Luxury Leadership Talk. Alors, comme vous avez déjà entendu, là, ça ne sera pas en anglais, cette fois-ci, ça sera en français. Et pour cet épisode, on va plonger dans un univers fascinant, l'univers de la mode. Et on va le faire avec une grande dirigeante qui est non seulement une dirigeante de marque, elle est aussi une créatrice de marque et elle s'est aussi repositionnée les marques. Alors, je souhaite la bienvenue à la directrice générale internationale de The Couples, Marie Chatte. Merci, bonjour Michaela. Bonjour Marie. Alors, euh, Marie, vous, vous avez pris la direction générale de The Couples en 2021, c'est ça, ça fait, ouais. et, euh, et du coup, la, la marque, en fait, elle était intégrée dans le groupe euh, MF Brands en 2019, et exact. MF Brands, euh, si je ne me trompe pas, c'est Lacoste, c'est Aigle, c'est Gant, hein, c'est ça Et c'est Technifibre aussi. Aussi, voilà. d'accord. Mmh. Donc on a quatre, quatre jolies marques, et, et donc la, The Couples a maintenant intégré euh, ce, voilà, cette famille oui. euh, de, de marques, on est dans la, dans la mode. Alors, est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer comment vous, êtes, comment vous êtes arrivé là Parce que vous avez euh, parcouru... Euh, d'autres directions de marques, Tout à fait. Euh, pas toujours dans l'univers premium, parce que The Couple, c'est une marque française premium. Mmh. Euh, quels sont un peu les moments forts de cette, euh, ce parcours D'accord. Alors en fait, euh, jamais dans le premium. C'est la première fois que je travaille dans le premium, en fait. Moi, je viens du mass market. Mmh. Euh, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait six ans de conseil et je suis tombée dans le retail et le retail vraiment mass market, puisqu'à l'époque, c'était à l'allo vêtements. Mmh. Euh, ben après ces six ans de conseil et vraiment complètement par hasard. Euh, J'ai été pendant un an chef de projet, c'était au tout début des années 2000, oui. euh, auprès de Georges Plassa qui à l'époque était le PDG de Vivarté. Et c'est vraiment comme ça que j'ai découvert l'univers du vêtement et du retail. Euh, je suis restée à peu près quatre ans chez Vivarté, un an en tant que chef de projet. Ensuite, j'ai fait du sourcing, donc je suis rentrée dans le dur mm -hmm. euh, puisque je sourçais des produits entrée de gamme pour la low vêtement, beaucoup en Asie, je passais la moitié de mon temps en Asie et j'ai vraiment appris ce que c'était qu'un vêtement comme ça. Euh, et euh, après ces quatre ans chez Vivarté, j'ai été euh, appelée par Etam pour, euh, pour, euh, pour monter Undies en fait. Mm -hmm. euh, à l'époque, Undies était un projet avec un nom de code qui s'appelait MP3 et j'ai été chef de projet pour le lancement d'Undies et ça, ça a été euh, un peu la révélation, oui. parce que Vivarté, c'était chouette, mais voilà. Euh, Undis, ça a été la révélation, chose, euh, parce ouais. que c'était de la création, mais au sein d'un groupe super expert, euh, au sein du groupe Etam. Mm -hmm. euh, et puis, ça a été une aventure formidable, ouais. puisque ben, on est parti de rien euh, pour arriver. Donc, moi, j'ai commencé en 2006. Et, euh, et euh, quand j'ai quitté, euh, quitté Undis en 2011, ça faisait déjà quasiment 100 millions d'euros. Donc, vraiment une, ça a été une aventure extraordinaire. Mm -hmm. euh, quand je suis partie de Shoney, ça a été pour reprendre la direction générale d'Etam. Mm -hmm. Donc, vous avez du coup chapeauté voilà. toute la marque. Alors voilà, oui, la, la marque Etam. Et elle a, dans une logique complètement différente, Undy, c'était une création. Oui. Etam, c'était une marque établie. très établie, oui. ultra patrimoniale. Euh, très aimé, mais qui était en perte de vitesse et en perte de désirabilité. Mmh. Donc, il y a eu tout un travail euh, de repositionnement de la marque, 
euh, autour de euh, ben, étame, moins en mieux, en fait. Vraiment, ce côté enfin euh, que la lingerie est vraiment un booster d'ego pour la femme, mm -hmm. euh, avec bah, les défilés, Natalia, ensuite Constance, et tout un travail autour du produit, de la manière de le vendre. Mm -hmm. euh, ça a été passionnant. Mm -hmm. Je suis passée d'une toute petite boîte, parce que Andy, c'était tout petit, ouais. et je connaissais tout. Un monde, géant. Un, un gros paquebot qui a des... Ouais. des, des des magasins partout dans le monde, avec au départ un enjeu sur la, la marque et le produit, et ensuite, une fois qu'on a réglé ces deux sujets, un gros enjeu sur l'expansion internationale mmh. et le digital. Mmh. Euh, donc, aventure extraordinaire. Mmh. Euh, en plus, euh, la lingerie, c'est un produit euh, qui est... Euh, la lingerie, c'est vraiment un produit très particulier ouais. qui touche à... Qui, qui est certes un produit de mode, mais pas que. Ouais. Quand on fait de la lingerie, on fait, euh, on fait de la mode, mais on parle aussi à à la femme dans, bah, dans son intimité, oui, son euh, corps, hein. voilà son corps, donc il mmh. y a vraiment tout le sujet du rapport au corps, mais il y a aussi tout le sujet du rapport de la femme dans la société, c'est-à-dire mmh. que la lingerie, ça reste quelque chose de... Finalement, ça reste un marché très national, mmh. euh, avec euh, des habitudes qui sont différentes d'un pays à l'autre, mmh. et qui sont très très fortement... Euh, Comment dire, impacté par la culture, voilà, impacté aussi, par hein. la culture ouais. et la place de la femme dans la société. Mmh. Donc c'est vraiment au confluent de trois sujets super intéressants. Et donc, du coup, là, de, de, de ces aventures très diverses, ouais. finalement, qu'est-ce que vous avez appris pour votre nouvelle fonction de, de direction générale de Couples Du coup, dans le premium, vous avez commencé dans le mass market et ouais. là, c'est le luxe accessible. Hein. Voilà. Alors, alors j'ai peur de dire des choses qui ne vont pas plaire à tout le monde, mais en fait, ce que j'ai appris dans, dans le mass market, c'est une forme d'ultra-rigueur. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait... Que ce soit les niveaux de marge ou euh, on est vraiment dans une industrie qui est extrêmement tendue mm -hmm. euh, et donc il y a une espèce de, 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 de super forte euh, euh, bah, il faut être il faut être opérationnellement excellent que ce soit dans la gestion des stocks dans la gestion du retail dans la gestion du digital enfin c'est vraiment euh, c'est cette puissance opérationnelle oui. que j'ai que j'ai euh, que j'ai que j'ai apprise euh, chez Etam mais après j'ai appris aussi entre Etam et Undies le pouvoir d'une marque mm -hmm. et, euh, et l'importance euh, qu'il y a à garder un cap. C'est-à-dire mm -hmm. qu'Undies, quand on a quand on l'a créé, on a commencé par écrire une plateforme de marque et ensuite on a gardé le cap de cette plateforme. Et Etam, quand j'ai commencé à y travailler et que c'était une marque un petit peu, bon, comment dire, en perte de désirabilité, c'est aussi le premier travail qu'on a fait et on a gardé le cap. Et je pense que c'est vraiment enfin, ces deux sujets à la fois la puissance de la marque et à la fois euh, euh, l'importance de l'exigence opérationnelle euh, sur l'ensemble des dimensions euh, d'une entreprise, mm -hmm. surtout quand on est dans, dans des univers ultra concurrentiels, mm -hmm. ultra tendus, avec ouais. des marges compliquées, etc. Voilà. Ouais, ouais. Alors, ce qui m'intéresserait là, parce que vous avez vraiment dans votre expérience les deux, à la fois euh, l'entrée de gamme et, euh, et là maintenant le premium, cette, cette barrière entre le mass market, le luxe, où est-ce que, est que ça s'arrête, où est-ce que ça commence Quelle est un peu la, la différence entre les deux mondes, finalement, pour la, vous La différence entre les deux mondes, pour moi... En fait, un, je... Enfin, pour moi, la grosse différence entre les deux mondes, c'est... Euh, 
elle est super drivée par le prix et c'est les volumes. C'est-à-dire oui. qu'en fait, euh, bah, chez Etam euh, ou chez Undies, euh, on vend euh, des produits. Euh, alors, chez Undies, euh, des soutiens, enfin à l'époque, parce que les prix ont un peu augmenté, mais chez Undies, des, des soutiens-gorges à 15 euros, des, des culottes à 5 euros. Donc, il faut mmh. en vendre des, 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 des centaines, des milliers oui. des, pour, euh, pour atteindre des niveaux de chiffre. Donc, on est beaucoup quand même dans la... On est dans l'excellence opérationnelle, mais on est aussi énormément dans la statistique. Mm -hmm. euh, quand on arrive dans, dans des marques comme The, The Couples, on est sur des niveaux de chiffre d'affaires qui sont importants, mais qui sont drivés par des paniers moyens qui sont beaucoup plus élevés. Et, euh, et donc, euh, la statistique est, euh, des, est n'est pas une bonne manière de prendre les sujets. En fait, moi, c'est vraiment... Enfin, j'ai dû... Euh, euh, j'ai dû vraiment réajuster mon cerveau mm -hmm. euh, parce que j'avais des réflexes de volume et que euh, je suis arrivée dans une, dans une industrie euh, où euh, bah, ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Voilà, pour moi, la grosse différence, c'est vraiment ça. Mm -hmm. Et donc, tout doit être appréhendé différemment. D'accord. Donc, fait. du coup, le réflexe majeur, là, pour le, pour le luxe, ouais. même si c'est luxe accessible, ouais. ça serait quoi Le réflexe majeur en fait, le, y a, bon, je pense qu'il y a, euh, euh, mais comment dire, ni plus ni moins que dans le masse, mais, euh, ben, la marque est super importante, euh, la qualité perçue des produits et des collections, euh, bien sûr, mais ce n'est pas plus important dans le luxe que dans le mm -hmm. masse. Enfin, je pense mm -hmm. que le consommateur, la consommatrice, quel que soit, voilà, en veut pour, entre quelques milliards de guillemets, son argent. Euh, je pense que ce qui est, ce qui, la, la, enfin, là où il faut, où il faut switcher et ce qui est important dans le, dans, dans l'univers dans lequel je suis aujourd'hui, c'est, euh, ben en fait, on peut pas rater une vente. Oui. Enfin, il y, a, il y a cette espèce chaque de sujet est, de est, est hyper importante. Voilà, chaque vente c est, est hyper importante. Ouais. Il y a une manière de vendre qui est complètement différente. Euh, pour moi, c'est vraiment ça l'énorme différence. Mmh. Chez Etam, quand on avait le chiffre à midi, on savait ce qu'on allait faire le soir. Okay. Ici, euh, on peut, cyclique, dans certains, voilà, et on peut dans certains magasins euh, être à zéro pendant des heures et tout d'un coup faire de ventes qui fait que euh, on est largement au-dessus de l'objectif de la journée. En mmh. fait, c'est très euh, plus aléatoire. Voilà, c'est plus aléatoire, exactement. Mmh, mmh, mmh. Alors. Euh, avant qu'on avance plus vers l'avenir de, mm -hmm. de la marque, ouais. de la Coupeuse, euh, peut-être un petit peu un positionnement sur euh, le jour d'aujourd'hui, euh, la marque, euh, comment est-ce qu'elle a commencé, quel est un peu le style de la marque, comment est-ce qu'on peut le décrire, euh, peut-être aussi, euh, voilà, voilà, comment est-ce que la marque se définit jusqu'à aujourd'hui, peut-être aussi dans son scope international. Oui, bien sûr. En fait, la marque, elle a été créée à la fin des années 2000 par trois frères, hein, les frères Elisha, mm -hmm. et euh, qui ont euh, descendu dans la rue la silhouette euh, que Eddie Seaman avait euh, développée chez Dior à l'homme. Mm -hmm. Donc, euh, des coupes très slim, très ajustées, un côté très rock, euh, euh, un petit peu hautain, très, euh, un petit peu dark aussi. Ouais. Euh, assez peu inclusif, c'est-à-dire qu'on assumait de ne pas plaire à tout le monde. Ouais. Un peu euh, le côté vraiment unique. Voilà, hein, voilà Moi, exactement. Je... <rire> Et avec euh, des niveaux de, de qualité perçue, de, de, de finition qui étaient euh, dingues. Mmh. Donc, euh, ouais. dans des boutiques euh, euh, très simples, finalement, parce que les premières boutiques étaient très simples. C'était mmh. euh, des murs blancs, euh, des stockmans en vitrine, des néons au plafond, mais un merge d'une perfection puriste, absolue. Finalement. Voilà, exactement. Ouais. C'était très puriste. C'était très... Enfin, euh, c'était vraiment très beau. 
Euh, et ça a d'ailleurs euh, diaboliquement bien marché. Hein, C'est-à-dire que mmh. c'est une marque qui est encore aujourd'hui euh, inscrite dans énormément d'esprit. Et tout le monde, à cette époque-là, avait une pièce, deux pièces, trois pièces ouais. de The Girls qu'il était super fier de porter. Ouais. Et que normalement, on a toujours dans nos, dans nos placards. Et puis, c'est une marque qui s'est... Euh, qui s'est développée, qui est allée à l'international, d'abord au UK, très rapidement aux états unis euh, et puis ensuite en Europe, en Asie. Mm -hmm. euh, mais qui a, au fur et à mesure où elle, où elle s'est développée, un petit peu perdu en mordant et mm -hmm. en cette espèce de cohérence incroyable qu'il y avait oui. au, au démarrage, oui, oui. qui a un peu perdu de ça. Et je pense que... Mais c'est un peu plus noyé. Ouais, euh... Je pense que c'est une marque qui a voulu plaire à de plus en plus de monde, ce qu'on peut comprendre. Mm -hmm. Mais, mais c'est toujours euh, le piège. Hein. Voilà, mais à force de vouloir <rire> plaire à tout le monde, qui, je pense, a un peu, euh, comment dire, déçu les gens qui l'aimaient vraiment. Oui. Et, voilà. et on perd son identité. Voilà, exactement. Parce que, ouais. parce que finalement, euh, euh, bah effectivement, c'est une marque qui avait quelque part perdu de son identité. Son voilà. âme, hein, Exactement. au final. Donc là, d'après ce que j'ai compris, votre enjeu, votre aspiration, c'est de repositionner la marque. J'ai entendu un peu le mot euh, « reset ». Oui, voilà. <rire> euh, alors, ça va vers où Ça alors, va en fait, le... vers quelle direction Et pourquoi enfin, J'imagine c'est un peu à cause de ça. Hein, cette, euh, mais, euh, en fait, voilà. quand je suis arrivée chez The Couples, euh, euh, la première chose que j'ai faite, c'est euh, euh, interviewer euh, les, les gens qui sont ici. J'ai rencontré, des, voilà, rencontré ah. un des frères Elisha, j'ai rencontré mon prédécesseur. Euh, j'ai vraiment... Euh, et, je suis allée dans, 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 à l'entrepôt pour aller voir des vieux produits. J'ai ressorti tous les lookbooks. Euh, mm -hmm. OK, cette marque, finalement, son histoire, euh, pourquoi il s'est passé ci, ça et ça. Mm -hmm. Et en fait, super rapidement, je me suis rendu compte... On a fait des groupes clients aussi, et très, mm -hmm. très vite s'est rendu compte que The Couple, c'était une marque ultra forte. Ça met mm. ultra forte dans l'esprit des, des consommateurs aujourd'hui encore. Et même si euh, elle a perdu en mordant, euh, ben, quand on dit The Couples euh, à un groupe de clients, ils pensent aux The Couples du démarrage. C'est forcément noir, c'est forcément du cuir, c'est forcément du marbre, c'est forcément euh, une femme brune. Voilà, The Couples. La femme de The Couples n'est pas blonde, elle a mm -hmm. une voix de fumeuse. Si c'est une ville... Euh, c'est euh, Londres ou New York. Enfin, voilà, c'est très, 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 ouais, très clair. Ouais. Et donc, euh, bah, très vite, on s'est dit, OK, euh, il faut euh, bah, construire euh, le reset de cette marque autour de ses positifs corps. Donc, de ses, mmh. vraiment, de ses, et aussi de, euh, autour de ses valeurs d'origine, finalement. Donc, de, et, et, et les positifs corps, c'est vraiment... L'ADN de marque, il hein, y, y a une marque qui est très forte. Oui. Euh, c'est l'expertise produit. Euh, même si The Couple s'est un peu perdu en cours de route sur deux ou trois sujets de fitting, sizing, etc., euh, dans l'esprit euh, des, des consommateurs, en fait, The Couple, c'est une marque qui sait faire des vestes, qui sait faire des mmh. costumes. Mmh. On a un atelier ici qui n'était mmh. plus trop utilisé. Ben voilà, on l'a remis au cœur du dispositif. Donc l'atelier, il va renaître. Hein, voilà, l'atelier, ben, ça. ça y est, il est, il est génial. Enfin, hein. Mais les gens étaient là. Donc, vraiment, c'est juste, juste, euh, juste, juste Paris en fait. Ah, c'est tout ce qui est toile, c'est vraiment tout ouais. ce qui est. Euh, euh, ici, on fait donc les toiles, les patronages, et on fait. Euh, les, on est capable de faire des échantillons, voilà, des échantillons de costumes de. Voilà, donc c'est vraiment ressusciter cette expertise produit. Mmh. Euh, le troisième positif corps, c'est l'audience, c'est-à-dire que c'est une marque qui plaît 
Enfin, euh, c'est une marque que les millennials qui l'ont connue aiment toujours, même s'ils n'y vont plus. Mmh. Et c'est une marque que la Gen Z porte avec fierté ouais. sur deux ou trois produits. Quelques t-shirts, notre sac Emily. Donc ça, c'est... Voilà. Qu'est-ce qui fait que les, les jeunes, ils, ils sont tellement euh, aspirationnels, en fait, de, alors, de la marque On a beaucoup cherché. Ouais. On les a beaucoup écoutés. Et en fait... Euh, ben, c'est euh, un des petits miracles de la mode. C'est-à-dire que c'est un t-shirt, mm -hmm. le wet is, que moi, je ne l'avais jamais remarqué avant de venir chez Google, maintenant, je le vois partout dans la rue. Ouais. Euh, et c'est ce sac Émilie qui a été lancé en 2017, je crois, par, mm -hmm. avec, en collaboration avec Émilie Rajatowski, et ouais. qui reste vraiment euh, le, euh, voilà, euh, le sac... Le, iconique, voilà, Le sac iconique. Mm -hmm. voilà. Et puis ensuite... Bah, le quatrième positif corps, c'est vraiment l'équipe, parce que quand je suis arrivée ici, même si l'équipe avait euh, euh, bah, connu des périodes difficiles, parce que c'est pas facile d'être vendu, enfin c'est pas facile, de, oui. voilà, euh, bah, j'avais en face de moi des gens qui étaient super ouverts et qui avaient envie euh, bah, de faire bouger les lignes. Ouais. Donc à partir de ça, on s'est dit, ok, il faut vraiment qu'on capitalise là-dessus, mais il ne faut pas qu'on tombe dans euh, euh, le côté euh, rock un peu, enfin, rock de la fin des années 2000, un mm -hmm. peu, bah, qui n'est plus tout à fait au goût du jour d'aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, on a écrit une plateforme de marque qu'on a appelée Rock is Dead. Mm -hmm. Et euh, l'idée, c'est vraiment de redevenir euh, euh, sombre, subversif, euh, d'accepter de ne pas plaire à tout le monde, mm -hmm. euh, donc de revenir aux fondamentaux de ce qu'était The Couples au départ. Mm -hmm. oui. euh, mais euh, voilà, on est en 2020, donc on, enfin ouais. en 2022. Est-ce que du coup, il y aura aussi, comme vous avez évoqué, l'importance de la consistance mm -hmm. Est-ce qu'il y a un petit fil rouge qui va se créer, qui va se renforcer à travers, je ne sais pas, un motif, un élément Vous avez parlé du, du sac Émilie, mais est-ce qu'il y a d'autres choses encore a, qui euh, vont être a... importantes Oui, oui. Va... Alors, on, en fait, il y a... Y a... Il y a bien sûr le léopard qu'on a mmh. replacé au cœur de la collection et qui est vraiment qui un était imprimé. un peu sorti. Oui, ça <rire> alors que c'est vraiment un imprimé iconique de The Couple, c'est sur lequel on est hyper légitime. Ouais. Donc on a poussé énormément. Il y a le noir, le noir en, en masse, mais aussi le noir en détail. Euh, tous nos zips sont noirs, euh, ouais. tous nos boutons sont noirs. Mmh. Euh, on joue beaucoup sur le noir. Mmh. Euh, tout ce qui est contraste mat, brillance, enfin, on joue énormément sur ce genre de... Et puis ensuite, on continue à travailler sur mmh. le sujet. Mais l'idée, c'est de... effectivement euh, d'avoir un produit qui soit reconnaissable mmh. et qu'on soit fier de porter. Est-ce que du coup, ça traduit un peu une tendance dans la société par exemple, vous, vous, ça fait tellement longtemps que vous êtes dans la mode. Ouais. Euh, J'imagine que la façon d'acheter euh, la mode, de l'acheter, la, de l'apprécier, ouais. ça a dû changer beaucoup. Ouais, ouais. euh, Qu'est-ce que vous avez observé là euh, Peut-être même avec cette actualité, dans un monde qui est extrêmement Bien complexe, sûr. qui est en changement permanent. Euh, en quoi est-ce que ça, ça correspond peut-être à cette... Euh, future génération <rire> En fait, je pense qu'il y, y, y a plusieurs sujets. Je pense que, je pense que les, les nouvelles générations, mais les anciennes aussi, aussi hein, en ouais. ont un peu marre qu'on leur serve la même soupe dans tous les mags enfin, et dans toutes les marques. Et je pense qu'il y a un vrai côté de ben, « j'ai envie de choses différentes, j'ai envie de choses reconnaissables, j'ai envie de choses qui me correspondent ». Enfin voilà, donc je pense que c'est important. Voilà, en fait. c est, c est, ouais. On n'a pas envie d'acheter une robe... Bah, chez nous, en se disant, mais finalement, euh, ok, c'est pas tout à fait le même imprimé, mais je retrouve la même ailleurs. Mmh. Donc, je pense que il y a un vrai sujet autour de la singularité et de la fierté de porter. Ensuite, moi, le, 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 le truc euh, 
qui est spectaculaire sur... Euh, Franchement, mais même de, depuis que je suis partie de Chitam, c'est-à-dire en 2018 à aujourd'hui, donc il n'y a que 4 ans qui se sont passés. Et en 4 ans, en fait, le sujet de la RSE a complètement... Enfin, le, le sujet de la RSE, le sujet de l'achat responsable, le sujet de l'accumulation, non, euh, acheter pour acheter, non. Mm -hmm. Donc je pense que, je pense que les... les bah, les, les, les plus jeunes, mais les moins jeunes aussi, ont envie d'acheter des belles pièces, ouais. des choses qu'on va garder, ouais. euh, des choses qui ont du style, des choses qu'elles ne vont pas trouver partout. Donc, mm -hmm. je pense que c'est vraiment... Euh... Et puis, avec la situation, la conjoncture dans laquelle on est, qui est quand même assez euh, tendue, ouais. je pense qu'il y a aussi un sujet de « j'achète pas n'importe quoi ». C'est-à-dire que je vais acheter... Euh... Oui, je vais acheter un perfecto, je vais acheter un manteau noir, je vais acheter un blazer. Je ne vais pas forcément aller acheter des trucs super euh, euh, délirants, parce parce que je préfère m'acheter une très belle pièce que je vais porter, garder. Intemporelle, euh, voilà, plutôt ouais. que. Euh, et je pense que. Mais cette très belle pièce, elle doit avoir toujours quelque chose de particulier. Chose voilà, de exactement. Ouais. Euh, comme, comme vous avez parlé RSE, mmh. euh, sous quelle forme est-ce que vous vous avez intégré à la fois dans votre leadership, mais aussi dans la création de la marque, mmh. cet aspect euh, euh, éco-responsabilité euh, et au-delà de ça, qui je pense devient un aspect ouais. très important pour mais la jeune génération. Hein. C'est un aspect très important. Alors moi, je vais, je vais dire la vérité. Ouais. C'est qu'il ne se passait pas grand-chose sur le sujet mmh. et que c'est un sujet qu'on a eu pas mal de mal à prendre mmh. euh, parce qu'il n'y euh, avait pas forcément, euh, on va dire, d'expertise en interne. Autant il y avait des expertises chez The Couple sur plein de sujets. Sur ce sujet-là, pas. Donc, on s'est fait accompagner. Pas forcément toujours exactement par des personnes qui nous ont compris. Donc, ça a pris du temps. Ouais. D'ailleurs, ici, ça commence à râler parce que en fait, euh, <rire> la RSE, ça n'intéresse pas que euh, les clients. Ça intéresse aussi énormément les collaborateurs. Et les collaborateurs... Mmh n'ont plus envie aujourd'hui de travailler dans, dans des boîtes qui n'ont pas de projet autour de ça. Donc, mmh. euh, et euh, on a fini, par, euh, voilà, on a fini par, par écrire notre plan et, euh, et dès euh, showroomin de la hein, saison prochaine, donc là qui va arriver mi-novembre, on a euh, euh, un peu moins de 50% de nos références qui sont faites dans des matières mmh. éco-responsables. Oui. Donc euh, c'est très à la fois très euh, euh, compliqué, long, ça demande de travailler différemment. Euh, et puis au fur et à mesure de, du temps, bah, on va s'interdire certaines matières. On va euh, donc c'est un gros, enfin c'est un gros projet de, de donc, transformation. Du coup, le sourcing déjà, il a il a beaucoup changé. Oui. Alors le source, à... en fait le sourcing notamment matière, tout ce qui était euh, comment dire. Euh, euh, Audit des usines, etc., c'était plutôt fait bien, ce qui n'est pas le cas dans, dans toutes les boîtes. Hein. Donc, quand je suis arrivée, c'était plutôt bien fait. Ce qui était moins bien fait, c'est vraiment euh, tout ce travail autour des matières. Euh, déjà, dire qu'un produit était co-responsable ne suffit pas. Il hein. faut euh, l'avoir vérifié, avoir les certificats, etc. Et donc, ça, on l'a mis en place. Et ensuite... Ça ne suffit pas non plus, il faut remonter euh, ben, sur les différents rangs de fournisseurs. Donc ça, on est en train de le mettre en place. Ouais. Euh, pour que chaque heure dans la chaîne, en exactement, fait, euh, exactement. le respecte. Et puis pour que nous soyons capables de dire, ce t-shirt en coton, il a été fabriqué dans telle usine, mais le coton a été, que, que nous avons audité, mais il a été aussi tricoté dans telle usine. Il a été, euh, voilà, il a été, euh, et puis au final, il a été produit dans tel champ de coton. Donc c'est vraiment, c'est vraiment ça. Enfin, mais, mais mmh. ce que tout le monde doit faire aujourd'hui. Hein. Mmh. Donc, tout Donc le monde euh, doit. doit... Ouais. 
Et, et du coup, comment ça impacte votre rôle en tant que dirigeante de, de cette marque, votre leadership aujourd'hui Parce que finalement, c'est très transversal. Parce que euh, dès qu'on qu parle RSE, euh, ça bah, très touche à tous les corps de métier. Exactement. Et puis parce que ça touche bah, forcément dans nos métiers énormément le produit. Mmh. Et, et souvent dans nos métiers, on voit la RSE d'abord par le produit. Euh, mais après, la RSE, c'est aussi un grand sujet RH. Oui. Euh, et ben, là, euh, pareil, on n'était pas très en avance. Oui. Euh, donc, euh, ben, en fait, on prend chaque sujet et puis on le, on le détricote, on se fixe des objectifs, des plans et puis on fait les choses euh, pas à pas, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que, mais tous ces sujets comme tous les autres. Enfin, voilà, c'est pas... Euh, donc, par exemple, dans le plan RH, mmh. euh, comment est-ce que ça a impacté euh, la façon de, de s'organiser en interne, de collaborer ensemble Est-ce qu'il y avait des, des changements par rapport à ça Parce que c'est vrai non. que RSE, c'est à la fois euh, éco-responsabilité mmh. environnementale, mmh. mais aussi c'est le côté social. Ouais, le... Non, mais sur lequel on a encore énormément de travail. Mmh. Donc, euh, le, le... Quand, 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 je, quand je suis arrivée... Quand je suis arrivée ici, il n'y avait, avait pas une vraie DRH. Mmh. Euh, il n'y avait pas un vrai deal RH entre les... Et tout ça, c'est des choses qu'on est en train de construire. Donc, euh, c'est... En fait, le... The Couple, c'est une boîte formidable, en fait, qui, euh, qui, qui a des qualités de ouf, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mmh mais qui a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que c'est une boîte très créative, très agile, qui avance très vite, etc. Mais on par... voilà, le revers de la médaille, c'est pas très structuré, pas beaucoup de process, pas beaucoup d'outils. Et euh, ben, pas forcément de process en RH non plus, pas forcément d'outils, pas bon, bref. Donc, c'est... C'est des choses à remettre dans le bon sens. En fait, et du coup, je pense euh... le fait que The Couple, c'est maintenant dans ce groupe MF Brands, mais bien sûr. aide également de ah, bénéficier mais... de, 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 de l'expertise d'une marque comme Lacoste, comme Aigle, comme Gantt, comme bien tout, 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 bien euh, ce, ce système au global, en fait, j'imagine. En, en fait, chez MF, on a deux, il y a deux choses qui sont vraiment chouettes. C'est que... Il y a de la transversalité mm -hmm. sur les sujets, donc euh, on peut échanger et, 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 et on a des, 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 des marques qui sont euh, très en avance sur ces sujets dans le groupe. Hein. Oui. Mais euh, voilà, que ce soit Gant, que ce soit Lacoste, que ce soit Aigle, euh, des marques qui sont un peu plus en retard comme nous, notamment. Hein. Mm -hmm. et, euh, et donc ça, ça déjà, c'est bien parce que c'est inspirant, ça aide. Mm -hmm. Mais ce qu'il y a de bien chez MF aussi, c'est qu'il y a des services centraux. Oui. Et donc, on a une... Mutualisation, Il voilà, y, y, y a notamment un département ressources humaines, MF Brands, où on va trouver énormément de support. Oui. Et là, vient d'être créée une position de RSE groupe mm -hmm. qui va aussi nous permettre d'avancer plus vite sur les sujets. Super. Voilà. Extra. Alors, j'ai appris que vous avez prévu d'ouvrir bientôt une mmh. nouvelle boutique. Ouais. D'ailleurs, je pense que le premier vrai flagship de la, de la marque, c'est les Champs-Élysées. Ouais. Euh, en quoi est-ce que cette nouvelle boutique va représenter euh, bah, cet ADN de, de l'identité de la marque que vous avez décrit Qu'est-ce qu'on va voir En quoi est-ce que cette boutique va être un peu unique et pas la énième boutique qu'on qu découvre dans, dans l'univers ouais, de la alors, mode Cette boutique, déjà, elle est unique parce qu'elle est sur les champs, oui. donc euh, sur les champs Élysées. On est euh, super excités. Hein, c'est ouais. quand même euh, un... Quel, un gros pas. Une, voilà, c'est un gros pas. C'est une... 
c'est une fenêtre sur le monde, les champs, hein, ça reste une fenêtre sur le monde, c'est formidable. Euh, bon, on est super excités, on a super peur hein, aussi, mais la peur n'évite pas le danger. Mais bon, on a peur parce que chez The Couples, une boutique pareille, ça ne s'est jamais vu. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une boutique aussi grande, on n'a jamais eu une boutique avec une équipe aussi grande. Mmh. On, on parle enfin, de voilà. combien de mètres carrés à peu près On parle de, tu sais, 3, 3, on, 3, je crois que c'est 340 mètres carrés. Oui. Alors, c'est très, très grand. Nous, nos oui. magasins, ils font moins de 100. Oui. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment très, très grande boutique. C'est des grandes équipes, plus de 20 personnes qui vont travailler sur la surface. Oui. Et rien à voir avec ce qu'on fait euh, d'habitude. Donc, euh, encore une fois, on a peur, mais bon, on est excité. Et, euh, et en positif. Oui, voilà. <rire> mais le, le, enfin, en fait, le, le gros sujet des champs, c'est de, de, de redonner la parole au produit. C'est-à-dire oui. que... On ne fait pas un magasin qui va être euh, gimmick avec un concept ultra prégnant. Mm -hmm. Au contraire, mm -hmm. on, quand on a repris ce magasin, c'est l'ancien Lacoste, puisque Lacoste mm -hmm. a déménagé en face. On a cassé et puis on a regardé ce qu'on a trouvé. On a commencé par se dire qu'est-ce qu'on peut garder de ce qu'on a trouvé. Mm -hmm. Et puis ensuite, on a, on, au, autour, on a fait des choses très simples. C'est-à-dire qu'on ouais. a essayé de rapporter le moins de matériaux possible. Okay. Donc on a du béton sol. On a euh, du métal, on a, mais c'est très très simple. Okay. On a des à la limite un peu brut. Voilà, euh, un ouais. peu brut. Et l'idée, c'est vraiment de donner la parole au produit, de le sublimer mm -hmm. euh, et, et, et vraiment de voilà de donner, de laisser parler nos collections. Mm -hmm. Ça, c'est c'est vraiment très important. Euh, et euh, et puis on voulait aussi. Euh, ben, profiter de ce flagship pour euh, prendre la parole. Oui. Donc, on, on va prendre la parole dans le flagship via deux canaux. Oui. Un premier canal qui est la room, c'est-à-dire qu'il y a deux entrées dans notre magasin. Oui. Une entrée au 93, une entrée au 95. Oui. Et l'entrée oui. du 95, ça va être, on va, voilà, on l'appelait on la room, et ça va être un endroit euh, qu'on va euh, thématiser. Et tous les mois, il va s'y passer quelque chose de différent. Oui. Donc, on va l'ouvrir autour de l'imprimé Léo qu'on va vraiment mettre en majesté. Mm -hmm. donc, euh, on peut le tout de suite marquer voilà. euh, cet emblème. On va, exactement. Mm -hmm. On va continuer ensuite euh, autour d'une room qui sera autour de la Maro, maroquinerie, mm -hmm. donc avec nos sacs, nos pochettes, etc. Tout ça pour Noël, avec des expériences différentes et nouvelles qu'on oui. va apporter. On va customiser nos sacs, etc. Enfin voilà, il y a vraiment, il va, il va se passer quelque chose là et là. Et là, on va parler. Mm -hmm. Et puis, euh, le deuxième canal, c'est le The Couples Art Price, mm -hmm. euh, qui sera lui du côté 93 et euh, qu'on a, euh, donc, dont ce sera la première édition. Donc, on a travaillé avec euh, le studio Marron. Euh, et avec un curateur, Thomas Conchou, oui. à cette première édition. Et on va être super fiers wow. <rire> de présenter les, les œuvres de Gabi Sarr mmh. euh, au moment de, de l'ouverture de notre magasin Génial. des champs. Et l'idée, c'est que tous les six mois, on ait une nouvelle exposition ouais. d'un artiste ouais. plutôt émergent. Oui. Euh, tout cela, on le fait en collaboration avec le Macval mmh. à Vitry-sur-Seine. Et l'idée, c'est que sur une saison... Euh, euh, et hiver, on est un artiste, une saison été, un autre artiste, mmh. et que l'été suivant, euh, les, ces deux artistes exposent ensemble au McVal. Waouh Alors, c'est vrai que dans le luxe, hein, on aime bien l'art, et il mmh. euh, y a beaucoup d'inspiration mmh. hein, mutuelle, et ouais. euh, j'imagine que ça, ça aide aussi à, à ce que la marque soit tirée vers le, vers le haut, hein, vers le côté encore plus artistique, j'imagine. Est-ce que, ouais. du coup, ces créations vont influencer aussi euh, les pièces Je pense que les créations ne vont pas forcément influencer les pièces, ce n'était pas l'objectif. Mmh. Euh, 
du tout même. Mm -hmm. euh, mais en revanche, ces créations, elles vont, elles vont nous inspirer, nous. Mm -hmm. Parce que le fait, de, en fait, mais le fait de travailler sur ce prix, le fait de rencontrer des artistes, le fait de travailler... Euh, en fait, le fait de s'ouvrir sur oui. ce monde hein, qui est quand même... Euh, qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait, nous. En fait, ça nous, voilà, ça, nous, ça nous inspire, ça nous ouvre de nouveaux horizons. Ça, et et c'est en ce sens que ça nous fait, enfin, ça nous fait vraiment avancer. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. Alors, du coup, ça me permet de, de, de passer à une autre thématique qui me paraît très importante, à la fois dans, dans le luxe, dans mm -hmm. la mode. C'est un, un univers qui est ultra compétitif. Mmh. Euh, alors, je pense qu'il est essentiel de, de s'impulser, mmh. de trouver tout le temps des nouvelles idées, d'innover, de mmh. se mettre en question euh, non-stop. Euh, comment est-ce que vous, vous impulsez justement cette créativité, cette innovation euh, à vos équipes, euh, comme vous chapeautez la marque, pour ouais. qu'il y ait en permanence cette volonté de se mettre en question euh, euh, Qu'est-ce que vous faites dans votre, on va dire, style de, de leadership peut-être euh... En fait, je pense que le sujet, c'est de... Enfin, il y a un énorme sujet autour de l'équipe qu'on crée autour de soi. Et, mmh. et en fait, ce n'est pas moi qui impulse l'innovation ou la créativité chez The Couples. Mmh. Euh, c'est euh, vraiment une équipe. Ouais. Enfin, et, et notamment euh, bah, la directrice de création, Capucine mmh. Safurtou, qui, mmh. euh, qui nous a rejoint il y a un an. Et qui, euh, bah voilà, et qui nous emmène dans des endroits où on ne serait pas allé sans elle. Mmh. Voilà. Alors du coup, euh, Capucine, elle, elle vient de l'univers de, de Vogue, hein, c'est ça Oui, elle, elle a... est passée chez Vogue, elle était fashion editor chez Vogue, ouais. Ouais. Vogue ouais, pardon. D'accord. Et du coup, donc, vous êtes deux femmes ouais. en tête de, de, ouais. de, de la marque, ouais. euh, chacune avec son pôle de mmh. responsabilité, vous, mmh. vraiment la, la direction générale, elle, la direction de la, mmh. de la création. Mmh. Comment ça, ça vit ensemble, deux femmes qui, qui co-dirigent euh, Comment est-ce ben, que, en... du coup, c'est, on va dire, fluide hein, pour euh, se stimuler mutuellement dans, dans l'avancement du projet Alors, en fait, je pense que... J'imagine que ça fonctionne à peu près comme deux hommes ou comme un homme <rire> et une femme qui travaillent ensemble. Mm -hmm. euh, mais, le, en fait, le, le, disons que... Notre duo fonctionne parce qu'on se parle continuellement. En fait, le bureau de Capucine, il est là, on est dans mon bureau. Donc, le bureau mm -hmm. de Capucine, bah, il est juste là. Donc, mm -hmm. on partage le même bureau, même si elle passe beaucoup de temps au studio. Oui. Et ensuite, on se parle continuellement. Oui. Et on se parle continuellement avec franchise, oui. avec honnêteté, y compris des sujets qui ne font pas plaisir. Voilà. Et en fait, c'est ça qui fait que ce, ce duo fonctionne. Après, mmh. je pense qu'on a énormément de respect euh, euh, l'une pour l'autre mmh. euh, et d'admiration aussi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai de l'admiration pour elle et, euh, et pour son travail. Et voilà. Puis après, on se marre pas mal aussi, donc ça, c'est cool. Mmh. Mais euh, et ça aide aussi hein, à la ouais. créativité. Ça et à pas mal de choses. Et au fait qu'on soit un duo qui fonctionne bien. Euh, voilà, mais pour moi, c'est vraiment ce sujet de en fait, se parler. Parce que moi, j'ai forcément une vision... Euh, euh, moi, j'ai un peu plein de casquettes, mais face à elle, je vais incarner une vision plus commerciale des choses. Oui. Donc, il faut qu'à la fois, je, lui, enfin, je la laisse aller aussi loin qu'elle veut, mais en lui donnant toutes les informations et pour 
pour qu'elle y aille, mais dans le bon sens. Enfin, vous voyez, il y a un peu ce... Donc, c'est... Et ça, on ne peut le faire que si on est, voilà, honnête, franc... Il n'y a pas de tabou. Ben non, il ne faut pas qu'il y ait de tabou, en fait. Et ce n'est pas toujours facile, mais... Pour le moment, ça fonctionne bien. Voilà. Et par rapport aux équipes, donc du coup, là, c'est toutes les deux. Mm -hmm. Mais euh, après, je pense que c'est important euh, que bah, toute cette, euh, cette collaboration mm. euh, et cette osmose, mm. finalement, très transparente, mm. ça véhicule aussi vers, vers les équipes. Comment, comment vous faites pour que vous, vous impulsez euh, cet esprit créatif, euh, disruptif aussi, auprès, finalement, de, de tous ben, En fait, en parlant, Enfin, en expliquant ce qu'on veut faire, enfin, la première chose que, que j'ai faite en arrivant, c'est euh, de réfléchir à la marque et de poser une vision sur la marque. Mm -hmm. Et en fait, on a fait un moodboard vidéo oui. euh, avant même d'écrire la plateforme de marque okay. en, qui s'appelait Rock is Dead avec un petit manifesto et euh, qu'on a partagé avec tout le monde en leur disant, voilà, c'est là, là, enfin, on veut aller là. Est-ce que vous avez envie d'y aller avec nous Déjà, oui, non oui, eh bien, allons-y. Et en fait, euh, euh, ce, qui, ce qui est important, c'est ce vraiment de, de communiquer et que les équipes soient euh, alignées sur une, forme de, sur une forme de vision. En fait, je pense que c'est une des conditions de la créativité, c'est d'avoir un cadre, en fait. Et moi, mon rôle, c'est de fixer le cadre, en fait. C'est de fixer le cadre et de garder le cap. C'est-à-dire, c'est pas parce que ça chahute un peu un moment, le chiffre est pas bon là, que tout d'un coup, on va faire n'importe quoi. On garde le cap, Rock is dead. Mm -hmm. voilà, et on regarde le film de temps en temps. Euh, mm -hmm. Parce que parfois, on, on l'oublie. Voilà, mais en fait, il y a... Un y a petit ce, rappel. Voilà, exactement. Mm -hmm. et je, mais je pense que voilà, c'est ça qui fait que... Encore une fois, c'est communiqué. On a, instauré, euh, on a instauré des points plateaux tous les mois. On parle beaucoup aux équipes. Toutes les réunions de collection, elles se font à avec quand même beaucoup de gens autour de mmh. la table. Enfin, mmh. L'idée, c'est de travailler ben, ensemble. En ensemble. fait, de travailler ensemble. Mmh. Ce n'est pas facile, en fait, ouais. de travailler ensemble euh, parce qu'on parce que, euh, peut avoir des, des manières très différentes de voir les choses. Ouais. Euh, donc, il faut... Euh, il faut ben voilà, le respect, l'écoute. Et en fait, moi, je pense qu'il y a une espèce d'énorme sujet de netteté et de courage, c'est-à-dire de dire quand les choses ne vont pas bien, de dire quand elles vont bien, de, de, et quand elles ne vont pas bien, d'expliquer, de, ben de, ben, OK, elles ne vont pas bien, mais ce n'est pas grave, on garde le cap, mais on va corriger. Ben voilà, c'est tout ça qui fait qu'on que n'est pas juste un duo, mais en fait, une équipe qui travaille au reset d'une marque. Et reset d'une marque, c'est hyper compliqué. Il ne suffit pas d'une vision, il faut l'opérationnaliser. Et en fait, écrire une vision, ce n'est pas très compliqué. Euh, se dire, voilà, je veux aller là, ce n'est pas si compliqué que ça. Mm -hmm. Le faire pour de vrai, euh, avec euh, le bon niveau de qualité style prix, le bon niveau de qualité perçu, les bons process en magasin, le site qui marche bien, le, le bon niveau de stock, les... ça, c'est autre chose. Mm -hmm. enfin, et et mm -hmm. c'est... Et, et, et voilà, et ça, on ne peut le faire que tous ensemble mm -hmm. et en serrant les coudes. Mm -hmm. et, et, et voilà, c'est un peu ça. C'est l'histoire de notre, de notre vie du Justement, moment. Justement, comme, comme vous avez euh, repositionné la, mm -hmm. la marque, euh, est-ce qu'il y a des gens qui restent au cours de route euh, Est-ce qu'on arrive euh, à embarquer tout le monde Parce que j'imagine qu'il y a des équipes aussi qui étaient là, euh, bah, qui ont vécu d'autres périodes, aussi d'autres styles. Parce bien que dans sûr. la mode, finalement, c'est aussi beaucoup avec un goût peut-être aussi sûr. personnel. Certains bien adhèrent, d'autres non. Est-ce que là, une fois que vous, vous avez montré une autre voie, oui. <rire> est-ce que du coup, euh, bah, ça avait un impact aussi sur, sur les équipes 
Ah bah bien sûr, enfin, je veux dire, bien sûr. Enfin, il y a des gens qui se sont dit, bah, jamais de la vie, je vais là. Ouais. Et qui sont partis. Ouais. Mais en fait, même, en fait, mais bien hein. sûr, mais ouais. en fait, quand on... Quand on euh, en fait, quand on... The Couple, ça, ça allait pas très bien. Hein. C'est pas parce que ça allait très, 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 très bien qu'on a décidé de changer. Hein. Bah non. Voilà, on va, ouais. on va pas se mentir. Hein. Uh -huh. et, euh, et en fait, du coup, quand on est dans, dans une logique de reset, de retournement, de changement de positionnement, de, ben, le gros sujet, c'est euh, d'avoir avec soi une équipe qui est embarquée dans le projet. Ouais. Parce qu'il y a un moment Essentiel. et qui y croit. Uh -huh. Et c'est impossible que tout le monde y croit. Mais en uh -huh. revanche, les gens qui n'y croient pas ne doit... Enfin voilà, il faut pas, il faut pas qu'il reste. Non 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 non. Parce que ça va freiner. Et, et c'est même pas ça. Moi je me dis, en fait il y a des moments où euh, retourner une marque ou resetter une marque, hein, on va dire ça. Euh, ben on ne sait pas si on va y arriver. Voilà, on ne sait pas si on va y arriver. La vérité c'est qu'on ne sait pas. On y croit. Mm -hmm. Et c'est le fait qu'on y croit follement mm -hmm. que on se donne une chance d'y arriver. Et il y a un moment si on n'y croit pas et à un moment, il faut y croire sans signe. Oui. C'est-à-dire, je crois que j'ai pris la bonne direction. Pas une garantie mais j'ai pas une garantie. J'ai pas tous les clignotants, qui, enfin tous les feux qui sont ouverts. Mais c'est là que je dois aller. Il oui. faut être un peu fou. Oui. Et du coup, il faut que les, les équipes derrière ben, aient envie de la même chose oui. et y croient un petit peu comme ça aussi, en se disant, je sais pas, mais j'y crois vraiment. Oui. Enfin, donc, et, et tout ça, c'est oui. et donc forcément. Il y a des gens qui n'embarquent pas. Et moi, je ne je, l'ai je, je jamais mal pris. C'est-à-dire que je... je c'est presque un process naturel. C'est naturel fait. et ouais. c'est normal. Et j'ai pas... Et puis, il y a des gens qui n'y croient pas. Et puis, il y a des gens qui ont déjà vu trop de changements ou qui ont déjà vécu une super belle expérience dans cette marque et qui n'ont pas forcément l'énergie pour en vivre une deuxième ouais. et pour refaire et qui ont envie mm -hmm. d'aller voir ailleurs. Mm -hmm. Ça, c'est la... En fait, j'ai envie de dire, c'est la vie, c'est la mode. Quoi. C est... C est... Mm -hmm. Ce qui est important... C'est un moment d'avoir autour de soi euh, les bonnes vraiment les bonnes personnes mmh. qui ont envie et qui y croient. Mmh. Voilà. Vraiment, c'est ces ambassadeurs finalement. C'est hein, tellement dur en fait. Ouais. C'est ouais. tellement dur ouais. que si on n'y croit pas, on ne peut pas y arriver. Mmh. Voilà, c'est un peu ça, moi, je, je me dis, c est, c est, voilà, si on n'y croit pas, on ne peut pas y arriver. Comment vous les avez trouvés qui donc Ces nouvelles personnes, finalement, ouais, cette nouvelle équipe. En fait, il y a, y a des gens qui sont partis, mais il y a quand même des gens qui sont restés. Et puis, euh, euh, bah, comme euh, dans la vie, quoi, le mmh. hasard des rencontres. Mmh. Après, euh, soyons clairs, hein, euh, les quelques personnes que j'ai vu venir euh, ces derniers mois, j'ai mouillé ma chemise pour qu'ils viennent. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, bah, en leur vendant le projet, ouais. en leur vendant, enfin, il y a un, il y a un moment, bah, c'est la construction. Voilà, c'est ce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est il y a un moment, il faut y croire, il faut croire mmh. dans un projet, dans la ouais. personne qui le, faut y ouais. croire quoi. Ouais. Et donc, euh, bah, moi, <rire> je pouvais pas dire, enfin, euh, parce que la marque employeur euh, The Couple, ça n'est pas dingue aujourd'hui, enfin, c'est pas. Donc voilà, il suffit, il suffit pas de dire, euh, viens, il faut, faut vraiment. Euh, en fait, euh, on a parlé de, de ce repositionnement. Mmh. Euh, euh, la source d'inspiration majeure ou les sources d'inspiration mmh. pour trouver ce nouveau positionnement, c'était quoi Très honnêtement, ça a été beaucoup l'interne. Ça a été énormément l'interne. Mmh. Et euh, ça a été l'interne, c'est-à-dire euh, euh, les discussions avec euh, Alexandre Elisha, ça a été euh, la revue de tous les lookbooks. Euh, J'ai lu tous les The Couple Journal. Enfin, 
journaux. Mm -hmm. euh, euh, oh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'ouverture des boutiques, il y avait chaque saison un journal papier avec Patrick Eudeline qui écrivait l'édito. J'ai relu ces trucs. C'est des sources d'inspiration sans fin. Il ouais. euh, y a encore plein de choses qui sont d'une justesse dingue. Ouais. Voilà, donc la source d'inspiration, ça a été ça. Ouais. Et ensuite, très honnêtement, beaucoup d'aller parler avec des clients et des clientes. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a fait quand même énormément de focus group, group pour comprendre, comprendre comment la mère qui était perçue, comprendre ce qui avait déçu, comprendre, mm -hmm. voilà. Donc c'est, enfin, pour moi, beaucoup ça a vraiment été ça. Beaucoup, beaucoup d'écoute et beaucoup euh, euh, d'introspection, mais sans se regarder le nombril d'introspection joyeuse. Enfin, il oui. y a, euh, c'est une marque qui a été tellement riche, qui a créé tellement de choses, qui a que ben, rentrer dedans, c'était un plaisir et c'est super inspirant. Mm -hmm. et alors après, bien sûr, il faut bien dire, on est en 2020, là, on est, on va pas pouvoir refaire ce qui a été fait à la fin des années 2000. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup écouté des clients et des clients de tous âges, des clients très jeunes, des clients qui nous ont aimés, qui nous aiment plus. Enfin voilà, et c'est ça qui nous a permis de, de réfléchir. Mais qu'est-ce est... qu'elles vous ont dit en fait Qu'est-ce que vous avez entendu souvent de, sa, de la part de ces clients, de ce qu'ils veulent demain Bah c'est en fait ce qu'on qu a entendu. Ce qu'on a entendu beaucoup, c'est quand même euh, ce que je vous disais au démarrage, c'est j'aimais The Couples, j'ai plein de choses dans mon placard que je porte encore, je n'aime plus pour telle et telle raison, oui. mais si vous refaites des trucs... Comme c'était au début. Alors pas comme c'était au début, parce que c'est pas ça, oui. mais ce que recherchent les gens chez nous, c'est de la singularité. Okay. C'est vraiment de la singularité, c'est-à-dire, en fait, le luxe accessible le segment sur lequel on est, c'est quand même un segment qui est compliqué mm -hmm. euh, parce qu'il euh, y a eu un moment où on a commencé à tous faire la même chose. Ouais. Avec euh, des marques de mass market, les Zara, mais les Tam aussi, hein, qui euh, sont montées en gamme dans l'exécution, dans leur concept magasin, dans mm -hmm. leurs photos, qui défilent, etc., mm -hmm. etc. Et puis des marques de luxe qui sont parties dans des endroits euh, totalement dingues. Mm -hmm. Et nous, au milieu, hum, hum, très facile de trouver notre ouais. place et je pense que ouais. un, en, en, moi j'ai vraiment entendu ça et un des, voilà, un des défis qu'on a euh, avec The Couple c'est de réinventer le luxe accessible mais un luxe accessible qui soit singulier c'est à dire que on vienne chez The Couples pour quelque chose de particulier ouais. Ouais. alors dans le magasin euh, mm -hmm. qui va ouvrir ouais. euh, euh, là vous êtes en pleine dedans mm -hmm. <rire> Comment est-ce qu'on réussit finalement à, à mettre en place un énorme nouveau magasin euh, comme ça quelles, euh, quelles sont les difficultés et euh, quels sont, d'après vous, les éléments qui permettent de, de réussir finalement à monter un flagship comme ça euh, Je ne <rire> sais pas parce que je ne sais pas si on va réussir, enfin, j'espère, mais, mais, mais je pense que ce qui est super important, c'est... Euh, euh, une équipe euh, motivée, bien pilotée, un bon niveau d'exigence et euh, un groupe projet bien lidé avec, euh, avec une vision 360 des choses. Mm -hmm. C'est-à-dire ne pas... Euh, ce qui est important, c'est que ce projet, ce soit un projet de marque et pas un projet du retail, ouais, pas un projet des équipes retail. Ça doit être un projet de marque. C'est-à-dire que c'est un projet qui doit embarquer aussi bien le marketing oui. que, les, que la gestion, enfin, je veux dire, que la supply chain, que le produit, que oui. le retail, bien entendu, puisqu'au final, il sera géré par le retail. Oui. Mais en fait, ce qui va changer par rapport à l'ouverture d'un magasin là, là ou là, mm -hmm. c'est qu'on aura travaillé ensemble mm -hmm. à 
son ben, atout quoi mm -hmm. et je pense que c'est enfin je, je pense que c'est ça mm -hmm. euh, une des clés du succès mais avec je pense un vrai lead quand même oui. c'est à dire qu'il faut pas que parce que tout le monde s'y met on fasse un truc un peu consensuel un truc un peu consensuel ou que tout le monde trouve bien non mm -hmm. enfin il faut quand même avoir un cap euh, qu'on tient voilà mais, mais un peu comme tout le digital là dedans le digital sur les champs ou le digital Nous, en général, en général dans, dans ce, ce renouveau, est-ce qu'il joue un rôle important Est-ce que ça va être un, un levier important ah bah Oui, le digital, c'est hyper important pour mm -hmm. nous. Mm -hmm. Alors, on vient de lancer notre nouveau site mm -hmm. euh, il y a une quinzaine de jours. Donc, on est encore en train de faire pas mal de petits ajustements. Et le ouais. digital, oui, c'est très important chez Zocopulse. Ouais. Et, euh, et euh, on rentre dans une... Dans une dans un moment d'accélération de l'omnicanalité chez mmh. The Couples. Mmh. Donc, euh, c'est très important. Et ce que j'ai vu aussi sur le site, il y a aussi une possibilité de, de, de racheter... Exactement. Euh, Donc, on a Second lancé Love. Second Love. Mmh. C'est un site, enfin, c'est une brique de notre site, hein, mmh. euh, qui permet à nos clients de revendre leurs produits The Couples. Euh, et puis euh, ben, à nos gens qui nous aiment de racheter des produits The Couples de seconde main, oui. euh, mais qui auront été euh, nettoyés, réparés, certifiés. Donc on est vraiment sûr qu'on a euh, ben, déjà un produit The Couples <rire> et qu'il est euh, en état, qu'il est beau, qu'il est voilà. Donc c'est vraiment et on est assez, on est très content en fait. On est très content ça, parce que ça, bien ça, ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Oui. Euh, on se rend compte que les gens revendent beaucoup pour venir euh, bah, acheter des nouvelles pièces en magasin. C'est chouette. Enfin c'est assez, il euh, y a un côté vertueux euh, mm -hmm. euh, à la chose. Et puis euh, là on est en train de réfléchir à faire plein de trucs avec ça parce que moi j'aimerais euh, qu'on lance des chasses, voilà, qu'on aille chercher nos produits iconiques, qu'on, enfin tout, tout ce côté de la seconde main, il, il J'aimerais lui donner une dimension aussi plus mode, en fait. Et je pense mmh. qu'on a tellement de belles pièces, The Couples, qui datent d'il y a 10, 12 ans, mmh. et que j'aimerais bien... Voilà, je pense qu'il y a quelque chose de même à faire entre Second Love, donc notre site de seconde main, et le magasin des Champs-Élysées. Bah, la Room, dont je vous parlais tout à l'heure, je oui. me dis, est-ce qu'à un moment, bah, la Room, ce ne sera pas le lieu d'expression de tous nos produits iconiques qu'on vendrait euh, en seconde main enfin, ouais. Voilà l'idée. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment de créer des ponts, de raconter des histoires entre le digital et, euh, et le retail. Moi, je, je, je crois beaucoup dans le retail, je crois beaucoup dans les magasins. Ouais. Euh, et, euh, et je pense que... Et, voilà, il faut qu'on trouve le bon mix, la bonne, cu la bonne cuisine, mais... mais voilà, le digital est très important, mais le magasin aussi. Mmh, mmh. Et donc, si j'ai bien compris, dans ce magasin, mmh. si on parle expérience, hein, parce mmh. que ça, dans le luxe aujourd'hui, c'est vraiment mmh. une obsession hein, d'offrir aux, aux clients mmh. extrêmement exigeants, euh, ouais. un peu une, une expérience mémorable. Euh, J'imagine les facettes essentielles, c'est à la fois l'art hein, mmh. qui, est, qui est dedans, c'est aussi euh, bah, le côté exposition. Oui, tout à fait. Euh, donc, c'est bah, l'art, c'est cette room. Mmh. Euh, ensuite, on a dans le magasin, euh, à l'étage, une zone accessoire beaucoup plus grande que ce qu'on a mmh. dans tous nos magasins. Donc, on va vraiment pouvoir euh, offrir euh, une vision sur l'ensemble de notre collection. En fait, c'est le magasin mmh. euh, dans lequel on va pouvoir véritablement exprimer, oui. euh, ben, j'ai envie de dire, tout ce qui est dans la tête de Capucine. Quoi. Ok. Puisque, puisque c'est un grand magasin, donc on va pouvoir vraiment exposer les collections complètement. Euh, et 
Ça, ça va être très chouette. Alors, le luxe adore les histoires euh, emblématiques. Hein, mm -hmm. C'est euh, tout ce qui est storytelling, mm -hmm. ça en fait part. Mm -hmm. euh, vous, votre, votre histoire légendaire ou peut-être fétiche préférée de la marque, marque hein. est-ce qu'il y a une qui vous a particulièrement touché quand vous regardez un peu dans le passé de la, de la marque moi, c'est, enfin, je, le, le, je, je suis, euh, je, je suis euh, ultra, ultra, ultra euh, ému, impressionné euh, euh, par euh, euh, le lancement de The Couples et l'ouverture des euh, premières boutiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous vous souvenez de la campagne. C'était une campagne de teasing. On ne savait pas ce que ça allait être. Mm -hmm. Et tout d'un coup, euh, des boutiques ont ouvert en même temps ces boutiques noires. Euh, ouais. et euh, avec ce The Couple Journal et Patrick Eudeline, encore une fois, je radote, mais moi, je m'en souviens comme si c'était hier, je trouvais ça dingue. Euh, les vendeurs qui étaient euh, tous plus lookés les uns que les autres, tatoués, piercés, euh, on était dans un autre monde. Ouais. C'est-à-dire que, vraiment, au moment de l'ouverture de The Couples, les frères Elisa ont inventé quelque chose, alors certes, en s'inspirant de la silhouette euh, mm -hmm. de Edith Sliman mais ils ont inventé quelque chose qui n'existait mm -hmm. nulle part ailleurs. Et après, il y a plein d'autres histoires. Hein, quand je regarde, quand je, je, je fouille, euh, les premiers shootings à Los Angeles, la collaboration avec Emira Jatowski, il s'est passé plein de choses euh, mm -hmm. super excitantes. Euh, voilà, mais pour moi, le... moi, je me souviens encore euh, de l'ouverture. Mm -hmm. Et j'étais juste cliente et je travaillais, euh, moi je travaillais dans la lingerie à l'époque, ouais, je crois que j'étais chez Amdiz. J'avais regardé ça mais en me disant, mais waouh En quoi est-ce que cette marque mmh. euh, vous correspond En quoi elle me correspond Parce que j'ai l'impression que quand vous en parlez, euh, vous la vivez. Oui, oui. Même si ça fait pas très très longtemps ouais. que vous avez pris les rênes. Mais, euh, bah, déjà, moi, c'est une marque que j'ai, euh, comme je vous disais, que j'ai... Je fais partie de ces millennials, enfin, je ne suis plus tout à fait millennials, mais ce n'est pas grave. On va dire, je fais partie de ces millennials qui ont euh, des produits The Couples dans leur, euh, dans leur placard mmh. qu'ils ont acheté au moment de l'ouverture. Moi, j'ai eu un jean noir The Couples avec les petites têtes de mort. Je l'ai usé jusqu'à la corne. Et, euh, et donc, c'est une marque que, que j'ai trouvée dingue au démarrage. Mmh. Donc, c'est vraiment... Euh, donc quand quand j'ai été appelée pour prendre ce poste, ben, c'est ça qui est revenu directement. Enfin, c'est vraiment... Euh, voilà. Donc, donc, y a, un, il y a ça. Et ensuite, euh, moi, j'aime bien le... Enfin, je, je trouve que c'est une marque euh, voilà, qui est disruptive, qui a un côté sombre, euh, qui a une forme d'arrogance en elle. Euh, et, et tout ça m'amuse mm -hmm. énormément. Voilà. Alors, je ne vais pas dire que je suis sombre, disruptive et arrogante, mais, mais, mais c'est des... Enfin, c'est des concepts avec lesquels euh, j'aime jouer. Je trouve que ça offre un territoire de liberté, un territoire d'expression mm -hmm. très large. Mm -hmm. Et, et, et c'est ce que j'aime chez mm -hmm. cette marque. Et après, vraiment, et on parle de MF France tout à l'heure, ouais. euh, moi, j'ai euh, une chance, et je pense qu'on a, ici chez The Couples, une chance de dingue d'être dans ce groupe. Mm -hmm. Euh, parce que euh, ils nous supportent au sens anglo-saxon du terme <rire> et, euh, et qui nous aident sur certains sujets, mais en nous laissant quand même aussi travailler 
et sans... Suffisamment libre. En, en, en nous laissant, voilà, en, en nous laissant quand même extrêmement libre. Et, euh, et en nous... Enfin, moi, je trouve qu'on se... On, on se sent... Euh, encore, voilà, on se sent soutenu, mais mmh. tout en étant libre, on sent que... En fait, c'est un groupe qui est conscient que Paris ne s'est pas fait en un jour, que qui laisse le temps de travailler. Enfin, je trouve que... Et ça, c'est aussi... C'est précieux. Hein. C'est précieux. Mmh. Mais c'est aussi ce qui fait que... Peut-être, je parle avec passion de la marque et de, du projet. C'est parce que je m'y sens vraiment bien et pas seule. Soutenu. Parce que le groupe, et notamment son DG, hein, a su, Thierry Guébert, a su créer les conditions pour que ben, nous, le duo, l'équipe, ben, on puisse travailler et avancer, et, euh, et, et reconstruire les choses euh, voilà, pas à ouais, pas. Ouais. Alors, pour quelqu'un qui aimerait travailler dans la mode, ouais. parce que vous avez parcouru euh, ouais. tellement d'étapes ouais. euh, riches, euh, terrain, direction, mmh. avec une vision, mmh. quels sont des conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui se dit ah, « je rêve travailler dans la mode, je rêve travailler dans le luxe accessible euh, » pour réussir Faire un, un bon parcours hein, Pour faire un bon parcours euh, <rire> je, euh, En fait, euh, euh, bon, la première chose, c'est euh, euh, que on travaille dans cette industrie que si on l'aime vraiment. Mm -hmm. C'est-à-dire que. Passion. Euh, voilà, il faut mm -hmm. vraiment être passionné parce que vu de l'extérieur, on se dit défilé, euh, shooting, euh, studio, design. Hein. Et vu de l'intérieur, en fait, c'est euh, quand même un business qui est euh, une accumulation de multitudes de choses. Enfin, voilà, on gère énormément de références par saison, plein de fournisseurs, l'entrepôt, les magasins. Le... Enfin, en fait, je trouve que c'est un... Il faut vraiment aimer ce, ce mm -hmm. parce qu'il n'y a vraiment pas que du glamour. Voilà, donc c'est important de le savoir. Et, et ensuite, moi, je pense que ce qui est important si on veut réussir dans ce métier, bon, enfin, c'est d'avoir des idées, d'être créatif, de voilà, de garder le cadre, d'être exigeant. Enfin, mais comme dans n'importe quel métier. Mm -hmm. Oui. Mais j'en ai un truc qui est super important, c'est de se souvenir chaque jour que on ne va pas sur la lune et on ne sauve pas les enfants. Donc il euh, y a un espèce, enfin, il faut savoir rester léger. C'est-à-dire que euh, bah bien sûr qu'on a de la pression des actionnaires, des machins, des trucs, mmh. qu'il y a plein de salariés, qu'il ne faut pas se planter parce que... Non, non, ok. Mais au final, quand même, ce qu'on fait, mmh. c'est pas grave. Et en fait, il faut savoir garder ça. Mmh. Et euh, parce que ça permet de garder la passion et que ça permet aussi de garder la distance, ça permet de bien travailler ensemble. Et même moi, hein, j'y arrive mmh. pas tous les jours. Je le dis, mais j'y arrive pas tous les jours. Il y a des jours où, où c'est dur. Ouais. Mais je me le répète tous les jours, je me dis non, non. Enfin, en fait, tu ne peux, euh, peux, peux pas aller au bureau en traînant des pieds si tu vas au bureau. Enfin, voilà, il faut garder vraiment cette, cette légèreté. On a une chance de dingue de faire un truc aussi léger ouais. dans le monde dans lequel on vit. Ça, Et je trouve ça. que c'est hyper important de garder ça en tête. Donc, mes conseils ne sont pas très opérationnels. Ah non, mais c'est hyper mais important. Euh, c'est hyper voilà. important parce que du coup, c'est un état d'esprit. Oui. Et je pense dans le leadership, l'état d'esprit oui, est oui. fondamental pour pouvoir euh, à la fois garder une certaine distance, un peu de recul Bien aussi sûr, hein. par rapport au quotidien oui. euh, et ne pas euh, peut-être euh, transmettre un stress hein, oui. qu'on peut vivre avec la multitude de responsabilités que vous avez. 
vers vos équipes. Ouais. Parce qu'à partir du moment où ça se fait, euh, euh, bah, ils ouais. sont bloqués aussi. Donc, Je euh, le transmets quand même encore de temps en temps. Hein. Ouais. Ouais. Mais déjà, la conscience, voilà, c'est une chose. Et, oui, voilà, et, et, ça, et le fait que Parce vous, que vous le mentionnez euh, comme ouais, un ouais. conseil, ouais, ouais. Euh, bah, je pense que c'est extrêmement important. Ouais, ouais. Donc, je pense que c'est un conseil précieux ouais. euh, qui est valable bah, pour tout type de postes qui, ouais. qui sont avec, euh, bah, combinés avec beaucoup, beaucoup de stress. Ouais. Et la mode, c'est ouais. un univers complexe. Bien sûr. <rire> Sans aucun ouais, doute. Ouais. Alors, pour vous, euh, comme ce, ce, ce podcast et vidéocast, ouais. c'est autour du luxe, luxe premium. Ouais. Pour vous, l'avenir dans tout ça, euh, vers où est-ce que ça va Est-ce que vous avez peut-être une vision euh, Comme maintenant, vous, a, vous avez beaucoup travaillé sur le repositionnement ouais, des ouais. marques. Vous avez regardé certainement vers l'avenir ouais, euh, les, les clientes, leur façon de vivre. Le luxe, qu'est-ce que ça, ça donnera pour, pour vous, à votre avis euh, alors moi, je, je vous dis, le luxe, j'aurais je, 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 je je, du mal à me prononcer. Le luxe accessible, le segment sur lequel on est, euh, je pense qu'il il faut que tous, on, on travaille sur le sujet de la singularité. Et je pense que c'est vers ça qu'on va aller. Mm -hmm. Si on ne pas se retrouver dans la même situation que certaines, masse de mar de certaines marques de masse aujourd'hui. Je pense à, mmh. à Camailleux, c'est hyper triste ce qui s'est passé. Mmh. Mais je pense que c'est une marque qui, en fait, qui, qui, voilà, qui s'est perdue, qui a, fait, euh, qui a perdu sa singularité, qui a perdu en exigence, qui a c'est arrivé là où c'est arrivé. Et je pense que le sujet, enfin nous, notre sujet, c'est euh, vraiment la singularité. Qu'est-ce qui va faire Qu'est-ce qui va faire que vous préfériez The Couples à n'importe quelle autre marque. Ouais. Et, et je pense que c'est là-dessus qu'on doit travailler. Et ça passe par mm -hmm. accepter de ne pas plaire à tout le monde, accepter d'être détesté. Parce que pour être adoré, bah, il faut accepter d'être détesté, parce que ça veut dire qu'on a des points de saillance, ça veut dire qu'on a des choses qui font qu'on bah, embarque, mais vraiment, bah, certaines personnes, et puis on est euh, bah, rejeté par d'autres. Et, et pour moi, il y a vraiment un travail à faire autour de, enfin, autour de ça, de cette singularité, de cette particularité. Qu'est-ce qu'on offre Qu'est-ce qu'on offre de différent Qu'est-ce qui fait que, bah, qu'est-ce qui fait que vous allez vous arrêter chez nous et, et, et pas en face, en fait. Mmh, voilà. Mmh. Super. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je vous ai pas posé comme question, mais que vous souhaitez communiquer à tous ceux qui, qui nous voient, qui nous écoutent. Bah vous ne m'avez pas demandé des... comment est-ce que je faisais pour être entrepreneur et CEO en même ah temps. Ah oui Excellent, excellent, excellent. Parce qu'effectivement, euh, euh, vous avez créé aussi une marque, hein, ouais. Anna, Anna Scharf. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que euh, ce n'est pas évident, j'imagine, quand on crée une marque d'un côté, euh, un peu son propre bébé, ouais. et, et en même temps, vous dirigez mmh. une, une autre marque, vous la repositionnez. Mmh. Euh, première question, comment vous avez eu l'idée de créer euh, votre propre marque finalement Alors ma, ma propre marque en fait c'est venu, ça, ça a été un espèce de chemin euh, très long. C'est-à-dire que je suis partie de chez Etam en 2018, début de l'année, parce que j'en avais marre. Ouais. C'est-à-dire que quand je vous disais tout à l'heure, ce métier il faut le faire en en ayant envie, et eh bien mmh. moi j'avais plus envie. Mmh. Quand on venait me montrer des dentelles, je me disais... Quand on me disait, euh, on va faire tel print, je me disais, ouais, ok, bon, fais ce que tu veux. Enfin, bon, bref. Je me suis dit, oula, il faut que je parte. Parce que, mmh. parce que, je, je, je... <rire> parce que ça ne m'amuse plus de savoir ce que vont faire les nounours sur les pyjamas de Noël. Enfin, du ski, du yoga, enfin bon, bref, ça ne m'amuse plus. Donc, euh, voilà, il faut que j'aille. 
Et pendant un an, j'ai rien fait. En fait, j'ai rien fait. J'ai fait plein de choses. Hein. J'ai mm -hmm. fait du sport, j'ai voyagé, je me suis coupée de ma fille. Euh, j'ai rien fait. Et puis, euh, ben, j'ai eu envie de créer quelque chose. Et, et je me suis retournée euh, sur le sujet de la lingerie, mais ouais. en ayant complètement coupé les ponts pendant un an avec la lingerie. Et donc, je l'ai regardée avec un œil neuf. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, c'est dingue. Cette... Déjà, cette industrie, elle est gérée que par des mecs, mm -hmm. ce qui est quand même dingue. Euh, elle est détenue par des mecs, euh, ce qui est quand même dingue. Oui. Hein, voilà. et, euh, et, et, et on ne demande jamais leur avis aux femmes, jamais. Voilà, mmh. jamais. Autant dans la cosmétique, on leur pose des questions, autant mmh. la lingerie, jamais. Mmh. Et donc je me suis dit, bah, je, vais, je vais commencer par là. J'ai commencé par faire des interviews, après j'ai fait un questionnaire, j'ai eu beaucoup de réponses, j'ai eu plus de 4000 réponses. Et à partir de là, je me suis dit, bah, au lieu de... Au lieu de prendre toute cette matière et d'aller créer ma marque, je vais continuer cette discussion avec les femmes, donc via un Instagram, ça s'appelait Bar Révolution, via une newsletter, et je vais partager ben, mes inspirations, mais aussi ce que ça veut dire créer une marque, de... enfin créer une marque mm -hmm. toute seule. Mm -hmm. euh, donc j'envoyais des newsletters qui faisaient certaines fois rigoler, d'autres fois <rire> qui déclenchaient <rire> beaucoup d'invitations à déjeuner parce que <rire> je disais que c'était très dur. Et puis c'est comme ça que, enfin, Anacha, c'est vraiment le résultat de cette recherche en fait. Oui. Et en quoi voilà. est-ce que du coup, euh, cette marque a un positionnement unique Parce que j'imagine ouais. que vous, vous avez suivi aussi cette ligne ouais, ouais. De, de, de la quête vers quelque chose ouais. qui finalement euh, n'existe pas ou quelque ouais. chose que vous avez entendu aussi ouais, de ouais. la part des, des, Tout de, de toutes ces consommatrices qui vous ont parlé. Euh, Anacha, que... en fait, c'est la marque de lingerie des filles ou des femmes qui ne veulent plus porter de soutien-gorge tous les jours. Mm -hmm. En fait, dans ce, qui est, ce qui est ressorti de l'enquête pré-Covid, Ouais. Euh, c'est que, puisque c'est en 2019, je pense, l'enquête, c'est que les femmes se divisent en deux groupes, 50-50. Mm -hmm. 50% de femmes, jamais sans mon soutien-gorge. Donc vraiment, je ne sors pas, je ne... Voilà, j'ai toujours un soutien-gorge. Okay. Non négociable. Uh -huh. Bon, celles-là, on les oublie. Enfin, on les laisse à étape. Ouais. Et ensuite, il y avait 50% de femmes qui disaient, bah, « Moi, bah, certains week-ends, j'en mets pas. » J'aimerais en porter moins, j'en mets parce que, enfin voilà, et 50% de femmes qui ben, se disaient finalement euh, pas, pas nécessaire. En fait, pas pas nécessaire, mais ou, ou euh, ben, même pas. en vacances j'en mets pas, mm -hmm. euh, le week-end j'en mets pas, le, je l'enlève le soir chez moi en oui. rentrant. Donc qui ont un rapport plus libre aussi, voilà, qui ont un, un rapport peu. un peu différent. Et, et je me suis dit ben tiens c'est voilà ces femmes, mm -hmm. elles ont envie de quoi euh, En fait, elles ont envie euh, de soutien et de galme. Hein. C'est pour ça qu'on met des soutiens-gorges, en tous les cas, pour celles qui en mettent. Mm -hmm. Mais la vérité, c'est qu'elles ont surtout besoin de protection. C'est-à-dire que ouais. la plupart des, de ces femmes, de ces 50% de femmes qui sont moins, ne sont pas jamais sans soutien-gorge, portent des soutiens-gorges pour se protéger du regard de l'autre. Mm -hmm. Et donc, ouais. l'idée, ça a été de construire une gamme de soutiens-gorges, mais pas que, Bien sûr, sans coque, sans armature, hyper confortable, etc. etc. Un peu seconde peau. Hein. Voilà. Mais aussi d'avoir des petits tops qu'on peut porter sans soutien-gorge, mais qui sont gainants, qui fait qu'on ne voit pas mm -hmm. que vous ne portez pas de soutien-gorge. Parce que c'est mm -hmm. ça le sujet. Ouais. Mais vous êtes nos bras quand même. Enfin, L'idée, voilà, c'est vraiment ça, c'est de faire des... Des, des sous-vêtements pour ces femmes qui ne veulent plus porter de soutien-gorge tous les jours. Hmm. Voilà. Donc là, du coup, euh, c'est une marque qui est toute jeune. C'est une marque qui est toute jeune. <rire> euh, vous en êtes où bah alors, bah j'en suis, euh, suis que c'est très difficile. <rire> Donc, la réponse à la question, euh, comment, comment vous faites pour euh, faire les deux en même temps bah, C'est que je n'y arrive pas. Et, il manque du et, temps, et donc, en fait. Bah, voilà, et il manque du temps, mais plus que tout, il manque euh, de l'espace mental. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait, ce n'est pas du temps. Mais certaines fois, en rentrant chez moi, je me dis, oula, 
j'ai pas envie. Mmh. Et, euh, et donc, j'ai la chance d'avoir un mari qui a repris le sujet. Ah. Et donc, c'est lui qui gère la marque aujourd'hui. Donc, moi, je ne m'occupe plus que du produit et ouais. du développement produit. Et on n'en développe pas tous les quatre matins. Mmh. Et c'est vraiment lui qui gère les opérations, les relations avec le fournisseur, les relations avec l'entrepôt, mmh. le service client. Le, voilà, donc c'est ce qui me permet... Euh, ce qui nous permet en fait de, bah, de, de, de continuer à nous développer, mmh. alors doucement, mmh. euh, calmement. Mais en fait, c'est de la slow lingerie et, et on est un slow business. C'est ça, familial. Donc, du coup, d'avoir les deux, à la fois casquette de sa propre marque, ouais. hein, ce qu'on peut voir aussi ouais. auprès de certains créateurs ouais, ouais. De, de, ouais. De, de grandes marques, euh, et là, de, de repositionner une autre marque, euh, c'est pas. Euh, trop compliqué d'avoir cette double casquette finalement euh... Non, c'est pas compliqué parce que je suis vachement aidée par mon mari et ensuite, euh, moi, le fait d'avoir créé cette marque, ça m'a libérée sur plein de sujets. C'est-à-dire oui. que, que j'avais des verrous, euh, j'avais des verrous. En fait, ça m'a libérée du syndrome de l'imposteur. Ah. C'est-à-dire que le fait... Euh, Anna Schaff, je l'ai fait euh, toute seule vraiment avec mes petits bras, mm -hmm. euh, du début à la fin. Alors, bien sûr, j'ai travaillé avec une styliste freelance, avec une modiste. Mm -hmm. J'ai bien sûr des gens qui m'ont aidé avec une super visite. Bien sûr que mm -hmm. des gens m'ont aidé autour oui. de moi. Mais bah, je l'ai fait toute seule avec mes petits bras. Et tout seul avec mes petits bras, j'ai sorti un truc qui a de la gueule, qui a oui. fait du chiffre. Et ça m'a libérée. Ça m'a libérée de, de petit syndrome de l'imposteur que j'avais quand même un petit peu en mode « j'ai tellement eu de chance ou... » voilà. Et là, je me suis dit « mais non, en fait, je suis capable » avec mes bras, avec mon cerveau, de monter un truc qui, qui est super pro et qui ne plaît pas à tout le monde, fine, mais mm -hmm. en tous les cas, qui a une vraie identité et qui porte du sens. Mmh. Et sous quelle forme est-ce que du coup, ça, ce fait d'avoir créé une nouvelle marque à soi, mmh. euh, a impacté votre, votre leadership pour The Coopers bah, je, je pense vraiment... Enfin, euh, euh, je pense vraiment que, que ça... En me, en me libérant de ce syndrome, mm -hmm. je pense que j'ai plus confiance, euh, j'ai plus confiance en moi, donc j'ai plus confiance dans les autres. Et ensuite, il y a un sujet, c'est que du coup, je suis beaucoup plus à l'aise par rapport à la contradiction. Ouais. Parce que je n'étais pas du tout, parce que j'étais beaucoup moins chez Etam. Voilà. Mm -hmm. Et bah, là, par exemple, on se pose plein de questions sur plein de sujets. Mm -hmm. Et, euh, et j'écoute bah, beaucoup plus que ce que j'ai écouté. Je laisse beaucoup plus parler mm -hmm. que ce que je n'ai laissé parler. Mm -hmm. Je pense qu'avant, j'avais besoin de me dire que j'avais raison d'une manière ou d'une autre. Enfin, voilà, mm -hmm. je ne sais pas comment ouais. dire. Ouais. Et que là, je... Alors bon, ceux qui travaillent avec moi aujourd'hui vont se dire, elle est folle, elle n'est pas du tout comme ça. Mais c'est parce qu'ils ne m'ont pas connue chez Etam, ouais. où j'étais encore pire. Ouais. Donc, ça a quand même énormément bien impacté, sûr. finalement, votre bien personnalité. Mais bien sûr. Euh, parce que là, vous l'avez vécu de, de A à Z. Voilà. Et, et, et en même temps, de voir... Le résultat, ça ouais, fait plaisir aussi. Hein, c'est super. Euh, c'est hyper excité. Ouais, ouais, génial. C est, c est, et c'est euh, voilà, encore autre chose qu'on dit. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de brief au départ. C'est juste... From scratch. Euh, from scratch, mais carrément from scratch. Ouais, ouais. Bon, Marie, en tout cas, un énorme merci pour, bah, merci euh, pour cet échange, hein, pour euh, cette générosité aussi de oui. partager avec tous ceux qui, qui nous écoutent, qui nous voient. Euh, sur votre aventure euh, euh, dans la mode, euh, à la fois création, à la fois direction, repositionnement. Euh, et euh, on a hâte de voir ce nouveau flagship store euh, de The Coopers euh, 
naître, rayonner, euh, réussir aussi sur les, les champs élysées Et euh, en tout cas, un énorme merci pour cet échange-là. Euh, merci, euh, merci Marie. Ben, merci euh, Michaela. Alors, euh, si vous avez apprécié, comme moi, cet échange euh, extrêmement riche, n'hésitez euh, euh, bah, pas de partager aussi euh, ce podcast avec des amis, avec des gens qui peuvent aussi bénéficier de toutes ces richesses que vous apprenez euh, des, des dirigeants euh, euh, dans le luxe. Aujourd'hui, c'était le luxe accessible, c'était la mode avec Marie Chotte. Et, et euh, liker, commenter aussi, ça, ça nous enrichit, ça permet aussi d'enrichir un podcast comme The Luxury Leadership Talk. Si d'ailleurs vous souhaitez aussi plonger plus en profondeur encore, il y a un livre. Il y a un livre que je vous présenterai, c'est Manager les vendeurs du luxe. Un ouvrage que j'ai écrit euh, avec aussi des stratégies comment j'arrive à transformer mes équipes en ambassadeurs de marque, chose qui est extrêmement importante dans le secteur de luxe. Et vous avez plein de témoignages des dirigeants que j'ai pu interviewer euh, dans ma carrière dans ce secteur qui est vraiment passionnant et bourré de rêves, de désirabilité et en même temps toujours, toujours, toujours une quête vers l'excellence. Alors je me rejouis déjà à la prochaine épisode. Euh, on va rencontrer un autre grand dirigeant, je ne vous dis pas plus, mais ça va être également passionnant. À bientôt. Au revoir.